0: Sara, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui.
0: Sara, eu recebi indicação sua pela Vânia Paiva, arroba com temudo, A-R-T. Meus agradecimentos aqui para a Vânia. O pessoal indica lá na bio do arroba Emerson Ferrandini, artista. É, ela te indicou e aí como eu faço com todas as indicações eu fui até o seu perfil e aí eu fui até o seu perfil, o seu perfil e a minha reação foi assim ó é diferente <risos> o que a Sara faz então fica aqui já o meu convite para quem quiser ir acompanhando o nosso bate papo e ao mesmo tempo ir olhando o que a Sara faz Instagram @sara_com_h com o K no final. Então é Sara com H, ponto Lorenti, e o K no final. Sara, é, eu gostaria de conhecer você. Qual que é a tua história?
1: A minha história com artes. Eu acho que como a maioria dos artistas começa lá quando criança. Eu gostava demais de ficar desenhando, rabiscando. Eu sou a mais nova de três irmãs e a minha diferença de idade é até que meio grande das duas mais velhas. Então eu passava muito tempo sozinha até, né, e eu amava ficar desenhando, criava histórias na minha cabeça, um, e sempre fiz isso, nas apostilas da escola, até o colegial, aí quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu honestamente não imaginava fazer artes como curso, é, e eu já estava assim para, eu sou americana, eu tenho cidadania americana, então eu estava aqui no Brasil e eu resolvi fazer faculdade nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu estava cursando história, que eu sempre gostei muito de história, de guerras e essas coisas, no meu primeiro ano. Só que eu não me identificava muito com a parte acadêmica, e eu vi lá o setor de artes, os alunos, os professores, as exposições, e era levado muito a sério é, esse lado, e eu fiquei encantada. Então, no meu segundo ano, eu mudei para cursar artes. E daí eu acabei me formando com um bacharelado em artes, que eu, eu achei uma experiência incrível na faculdade, eles terem introduzido tantas técnicas. E eu amei isso. Mas eles não, pelo menos na minha faculdade, não sei como são as faculdades de arte hoje, não me deram muito apoio na parte de conseguir carreira. Então isso foi, <risos> tipo, capengando depois disso. Então quando eu me formei, eu resolvi. É fazer das minhas artes, já que elas pendiam para o lado mais ilustrativo, é fazer produtos de papelaria. Então, eu comecei com capas de caderno, que eu mandava fazendo uma gráfica, né, eu tinha uma parceria com eles, e cartões, e, é, cartões para datas comemorativas, e eu cheguei a abrir uma loja, nesse ponto eu já tinha voltado para o Brasil, desculpa, em Limeira, então isso foi em torno de 2013. É, eu tinha voltado, abri uma loja... Um, uns anos depois eu levei os meus produtos para uma feira internacional em Nova York, para daí eu colocar em lojas, é, para dentro dos Estados Unidos, para outros lugares. Então, assim, essa parte de empreender na parte de papelaria foi muito interessante. É, eu gostei, gostei muito dessa fase, só que acabou me tirando assim da parte mais artística mesmo, porque era muito mais voltado o, empreender os produtos que, honestamente, me deu uma ótima base para o que eu faço hoje. Então, eu acho que empreender é muito importante para todos os artistas entenderem, se quiserem fazer renda com as artes. Mas daí eu dei uma pausa nisso, um, depois de uns anos, né, dessa feira, eu fiquei bem cansada, e eu tirei uns seis meses, assim, meio sabático, assim, tipo, o que, que eu faço agora? Nesse meio tempo, eu tinha me mudado para a cidade, a capital de São Paulo, e eu cheguei lá e vi todos os grafites, né? sabe, pinturas grandes, assim, nos paredes, ai, nos paredes, achava a coisa mais linda. Então, eu resolvi procurar um, um professor, né, de grafite, porque eu não sabia nada, eu literalmente não tinha nenhum contato para dentro, assim, desse meio. Aí, eu achei um site que chama grafitando.com.br, onde eles tentam, assim, vincular, né, artistas com projetos, e eu coloquei lá que eu queria um professor de grafite. Mas, assim, com muito receio, porque eu sou mulher e eu não queria, assim, um homem qualquer me levando para um beco perdido para me ensinar a pintar arte. Por sorte, uma mulher que, eu, ela também tinha se formado em bacharelado de artes, mas estava bem inserido no meio do grafite. É que hoje é o coelho, né, mas na época era a Karen, ela, ela falou assim, Sara, eu vou lançar um curso, algumas pessoas vão participar, se você quiser, esse é o valor e tal, eu falei, ótimo, vou fazer, aí eu fiz com ela, eu acho que durou em torno de dois meses, era todo sábado, ela foi ensinando bastante até, assim, da parte do grafite mesmo, é, o, o setor, assim, a parte política por trás e tal, que eu achei super interessante, porque na nossa cabeça a gente acha que é ah, só chegar a pintar o picho, o grafite, essas coisas. Então, foi muito interessante. Aí, depois, quando encerrou o curso, eu perguntei para ela se eu podia sombreá-la, assim, nos eventos de grafite para começar a me inserir, mesmo se eu não pintasse nada só para eu estar junto, ver como é... Ela foi super generosa, deixou eu acompanhar em tudo, e depois eu comecei a fazer isso comercialmente, né, de pintar ambientes como escritórios, casas, porque eu acho que até nesses anos, entre 2018 e 2019, um pouco antes da pandemia, o grafite estava numa ascensão, né, de estar tá inserido dentro dos ambientes das pessoas. Aí eu fiz isso. Aí com essa pandemia, então assim, nesse momento eu me voltei para dentro de Studio Arts, que é a área mais de ateliê, para as telas, para as aquarelas. E eu eu me re, como eu posso dizer, eu me reapaixonei pelas técnicas, né, de aquarelas, de óleo, assim, eu percebi que eu voltei a ficar mais introvertida e dar muito mais significado para minha arte, sabe, os, os sentimentos e tal, e tô nisso até agora, hoje eu moro aqui em Maceió, né, então, nesse, meu marido que é artista também, um, no meio da pandemia eu falei, ai, sagaz, vamos para vamos para Maceió, assim, porque a qualidade de vida é praia, um, a gente já estava bem estruturado de fazer as nossas artes serem vendidas, né, pelas redes sociais mesmo, então, assim, localização não era o que mais me, nos prendia em São Paulo. Então, estamos aqui, aí aqui a gente tem o nosso estúdio e continuamos fazendo as nossas artes.
0: Sara, depois... eu gostaria de <risos> aproveitar um pouquinho o fato de você ter tido uma experiência de fazer faculdade nos Estados Unidos. Tá, quando você começou a falar, eu tive a impressão que você tem um pouquinho de sotaque, é, é verdade, é, eu tô certo? É isso mesmo?
1: É isso, é isso mesmo. Porque
0: assim, você falou, eu tenho cidadania americana, então uh -huh. vamos lá. É, uh -huh. é fato que quando você faz uma universidade americana, você cursa os dois primeiros anos, um período inicial e depois você decide o que você vai fazer?
1: Sim, eles têm, assim, eu sei que cada universidade ou faculdade tem uma forma diferente, né, de abordar isso. O meu, a minha faculdade que eu fui, é considerado liberal arts, onde os primeiros dois anos de faculdade, realmente, você faz, assim, uma variedade de aulas, então, obrigatórios. Então, era ciências, era música, era história, sabe, várias assuntos abrangentes, em paralelo com as aulas de arte, mas as de arte são bem básicos, tinha que fazer línguas também, Tô, todos os alunos, tinha que todo mundo escolher e tá bem, assim, em todas essas vertentes, como se fosse o nosso, até o colegial, né, você faz aulas de tudo. Depois disso, os seus últimos dois anos são bem focados só, assim, no seu curso, é, o, o mais fundamental mesmo. Tá,
0: bacana. É... A sua primeira língua é em inglês ou português?
1: A primeira língua falada hum. é o inglês. A minha história, só para dar um pouco de contexto, minha família é brasileira, meus parentes, meus pais, minhas irmãs, e meus pais foram para lá para estudar e enquanto eles estavam lá, eles já tinham se mudado com as minhas irmãs já nascidas. Eu nasci lá. Então assim, meu sangue é brasileiro. Eu amo o Brasil, <risos> tipo eu tenho uma paixão por aqui. Só que eu tenho documentado minha cidadania americana. Então é, é só mais por isso. Mas ah, é eu fiz essa
0: pergunta porque eu sei que se a pessoa aprende uma língua antes dos antes dos três anos, ela fala sem sotaque e as pequenas palavras, as poucas palavras que você falou em inglês, você falou no inglês assim... Perfeito. E aí, como eu vejo, eu estou percebendo aqui que no teu português você fala as palavras bem certinhas, mas eu, eu imaginei, ó talvez a primeira língua dela seja o inglês.
1: É o inglês. O português veio depois com oito anos de idade, que foi quando a gente mudou de volta para o Brasil. Aí meus pais me jogaram assim na escola e eu fui aprendendo assim, ouvindo.
0: Legal. Sara. É, eu queria é, aproveitar o fato de você ter falado que você é, vende as suas artes online. Né? Então, hum. eu tenho uma curiosidade em relação a isso, porque Talvez o formato mais comum seja o de pegar as encomendas, as pessoas pedem uma arte personalizada, mas também tem uma fração de vendas das pessoas que desenvolvem a arte autoral. E é o seu caso, e eu estou vendo aqui no, no Instagram que você tem o seu site, que você vende arte. Você pode dizer como é que você montou, quais são as dificuldades que você tem nesse formato de trabalho para, de repente, ajudar quem puder e estiver ouvindo o podcast.
1: Lógico. É, por isso que eu falo, a parte, quando eu comecei a papelaria, eu acho que essa foi uma parte muito essencial de eu, empreender, de eu entender a parte de empreender. Porque, assim, depois quando eu migrei para a parte de artes mesmo, onde eu falei, calma, deixa eu entender isso como uma profissão e o que fazer com isso. Então, assim, eu logo percebi que tem duas vertentes. Tem Você pode prestar serviço, que é fazer a parte de encomendas, ou até, assim, não só encomendas com clientes físicos, mas até clientes corporativos, né? Onde você fica um, à, à mercê da ideia do outro, sabe? É uma coisa que daí você tenta juntar né, com o seu elemento visual, mas que você fica com a ideia do, do cliente. Que eu acho ótimo essa vertente. Um, e daí tem a vertente que é o lado autoral. O laudo autoral, eu percebo assim, do jeito que eu acho que, que nem para os artistas que gostariam de ir mais para esse caminho, é, é complexo, mas falando de uma forma bem simples, você tem que assim, fazer toda a projeção emocional e conceitual do que é seu trabalho, porque daí as pessoas vão querer adquirir seu trabalho baseado no que elas se conectam com você. Então, por isso que eu acho que a parte de... E empreender e ser bem racional e entender quais são as intenções de vender a arte, vai te ajudar a criar um público para daí entrar a renda, então tem o um lado emotivo, que nem eu a minha arte conceitual é beleza despadronizada, isso tem muito a ver com a minha história de vida que foi tudo muito certinho regrado, religioso, assim, tipo é, ou inserido muito no balé minha faculdade era muito religiosa também, sabe, e por muitos anos eu tinha aquela mentalidade, sabe, de, de acreditar, eu tinha aderido como minha fé também, só que eu questionava por que que não pode isso, por que que é tão pecaminoso assim, sabe, eu via beleza fora do que eles tinham como algo rígido, sabe, e foi aí que eu comecei a desenvolver os meus personagens, que são mais voltados para o lado torto, uma postura torta, sabe? Ou às vezes um, uma feição assim, é, exagerada e tal. Não que a, existe ausência de beleza. É uma beleza despadronizada. Então, por isso que eu ainda gosto de manifestar adorno, sabe? Eu coloco os brincos, flores, botânicos, harmonização de paleta de cores. Porque eu ainda acredito na beleza. Eu só não acho que ela tem que ser inserido sabe? É, como padrão. Esse é o meu conceito. Quando eu pego esse conceito, a minha arte autoral... É, por mais que ela reflete quem eu sou como pessoa, mas, na verdade, é para criar ponte para as outras pessoas se sentirem vistas. E daí, o meu trabalho como empreendedora artística é de como é que eu traduzo isso para que as pessoas sintam isso. Então, daí, isso tem a ver com o meu uso do Instagram, o meu uso no Pinterest, é, as conexões que eu faço, como é que eu lanço na legenda as minhas artes. Então, tem um peso muito mais na parte de marketing, porque já que assim, já que sou eu que tenho que introduzir para as pessoas o que elas querem comprar, então eu preciso me colocar no radar delas. Do contrário de quando a gente presta um serviço artístico, é claro que a gente pode ter muita emoção voltado para o que o cliente quer, mas como eu falei, é eles que estão introduzindo já a proposta, e isso é muito mais fácil de encontrar, porque tem muita gente que quer o seu logo pintado na fachada, um animal com quarto de criança, ou até uma empresa que quer, sabe, é um ambiente mais descontraído para os uh, funcionários. Então, assim, isso são necessidades que você pode até casar com uma prestação de serviços, um, mas que às vezes não é, assim, não é um elemento artístico em si. Daí, eu acho que tem essas duas vertentes. Eu não sei se isso responde a pergunta, mas não, é
0: Totalmente. Ah, o que você falou para mim é o seguinte. São estratégias
1: diferentes.
0: Sim. Ah, você deixou Sim. bastante claro que você trabalha tentando conectar as pessoas ao uhum. seu trabalho autoral. Sim. É, isso ficou claro e achei muito legal a resposta que você deu. É, você pode falar um pouquinho da parte prática, por exemplo. Você vende só originais, você vende prints, você vende coleções, enfim.
1: Sim, então tá. Como parte prática, aí eu escolho. Se eu vou oferecer um produto para as pessoas, eu vou tentar, assim, nesse caso, eu vou padronizar o que, que eu vou oferecer para eles. Então, no meu caso, eu valorizo muito artes originais. É, eu gosto de comprar artes originais e eu quero que, os, na maioria dos casos, que os meus clientes experimentam o gostoso de ter uma arte original. Sendo assim, eu tenho que fazer uma pesquisa de precificação. Então, assim, meu público, que, ou, assim, qual é o meu público, o que, que eles podem comprar, assim. Então, na época da pandemia, eu comecei fazendo uma coisa que eu chamo de lança-valor, onde eu colocava uma arte disponível, na maioria das vezes uma aquarela, não era uma pintura, assim, super elaborada, porque daí tem a questão de tempo e essas coisas, né mas que nem, ou às vezes era uma tela pequena ou uma aquarela. E daí eu colocava lá numa caixinha e eu perguntava, essa obra está à disposição, se você gostaria de adquirir essa obra, lança o seu valor. E eu já deixava claro, eu fazia toda uma preparação, né, falando que, gente, eu, é, eu não aceito valores que me desmerecem, eu deixo super em aberto para entender qual é, cada pessoa pode colocar o um valor, né, que... Tem para investir, então eu usava palavras-chave, né? Para mostrar para as pessoas qual é o valor que você quer investir, sabe? Mas se eu sentisse malícia, eu desconsiderava, né? Porque a gente sente, né? O instinto tá um pouco ali. E a gente sabe, a gente sabe quem tá seguindo a gente, interagindo, quem que almeja ter uma arte nossa. Então, assim, eu queria que naquele momento, se as pessoas. Eu queria saber primeiro quem que queria comprar uma arte minha, e, segundo, se eles pudessem, qual que seria o valor que eles investiriam. Então, eu deixava assim, lança seu valor, e daí eu A minha regra era de sempre fechar com a primeira pessoa, porque daí eu coloco. É, não é exclusividade, mas é, eu dificulto, sabe? Tipo, a pessoa aí eu coloco pressão para a pessoa comprar, porque eu fecho sempre com a primeira pessoa.
0: Você cria claro. um senso de escassez. Ó, já Isso comprou, é já perdi, exatamente. Não exatamente. posso mais comprar essa. Vou ficar mais esperto da outra vez.
1: Exatamente. Então, senso de escassez. Aí, nisso, com o passar dos meses, eu fui percebendo qual é a média que meu público tinha para comprar a minha arte. Nisso, eu comecei a criar uma vertente de produtos em cima disso. Então, é claro que eu tenho artes maiores, né? Tipo, que não estão dentro da média, mas que assim, aí eu facilito colocando no meu site com formato de parcelamento, sabe? Daí eu também tenho a, obras mais menores, é, que daí pode ser dentro dessa média que as pessoas, sabe, podem adquirir. E é claro, eu também coloco é, prints, Sim, algumas pessoas fazem prints físicos, né, para para vender essas coisas e eles também, eles criam um senso de escassez pela quantidade. Eu coloco o senso de escassez pelo tempo que eu deixo em aberto para as pessoas comprarem meus prints. Então, ao invés de deixar tipo aberto no meu site o ano inteiro para a galera comprar, para mim mesmo, sei lá, se uma pessoa compra um print em uma semana pelo preço não ser, sabe, o mais elevado, mas ainda assim eu teria que tirar do meu tempo, fazer a impressão, fazer embalagem, fazer envio, eu falei, não, eu vou abrir só por, sei lá, duas vezes no ano, e eu não aviso as datas, tipo, só um pouco em cima da hora, tipo, gente, vou abrir os prints é, na próxima semana, nessa data, até essa data, assim que encerrar, não tem mais prints, não tem mais arte de mim, dentro daquele valor, até a próxima vez que eu abrir. Só que eu não coloco limite de quantidade, mas eu, eu deixo, assim, limite de tempo. Então, os prints eu faço dessa forma, porque daí também, assim, que fechar, é, eu não perco dinheiro, assim, tipo, estimando se vai vender ou não. Eu já fecho o que foi vendido, aí eu já faço tudo junto, toda a impressão, toda a embalagem, todo o envio de uma vez só. Daí eu... Então, a partir de prints é isso. Então, hoje, o que, que eu ofereço... Um, que eu, eu fui funilando. No começo, eu tinha muitas opções, e aí eu fui aprendendo. Deixa eu funilar para para optimizar o meu tempo, então hoje eu faço telas grandes, originais, né, de 80 por 100, telas de 30 por 40, aquarelas de 30 por 40, e daí, assim, dependendo do projeto, que alguém chegar em mim, eu analiso, vejo se é algo que eu gostaria de fazer, ou não, porque a gente tem que sentir um pouco quais são, né, ah, sei lá, o projeto, e ver se é uma coisa que casa com o meu interesse, aí de vez em quando eu faço isso, de fazer alguma parceria. Mas isso, de forma bem prática, é assim que eu estou estruturada Aí, ah. esse ano, eu estou abordando de uma forma diferente Porque as minhas telas a óleo são uma novidade até para mim Tipo, eu não fazia, eu não pintava tela a óleo Desde que eu me formei da faculdade em 2011 Aí, ano passado, o meu marido, que é pintor de tela a óleo Ele falou assim, vamos lá, sabe? Tipo, você é capaz de pintar e eu, não, acho que eu estava muito receosa Não tive uma boa experiência na época da faculdade Aí, eu tirei os meses de novembro e dezembro, falei, bom, vou separar esses meses para estudar, então. Porque óleo é... Você tem que entender cor, você tem que saber coisas de uma forma muito mais profunda, o compromisso é maior. <risos> Daí, eu tirei aqueles meses, é, gostei, eu, nossa, é, me apaixonei, assim, por essa técnica. Então, assim, esse ano, eu estruturei, assim, de trabalhar com o meu óleo, já que demora mais tempo, de lançar em coleções. Então, assim, eu passo praticamente um mês, né, criando a coleção, geralmente estão em torno de, acho que, se, se for em torno de 10 a 12 obras, 7 delas são a óleo, né, daí eu reservo algumas aquarelas, de 5 a 7, né. E daí eu vou criando elas e, como vocês podem ver no Instagram, eu passo muito mais tempo fazendo a parte de marketing, instigando a curiosidade das pessoas, falando qual que foi minha pesquisa né, de, de, de sentimentos, do tópico, de inspiração em cima disso. É, até, assim, uma parênteses do que eu falaria assim, para arte sobre arte autoral, eu, particularmente, assim, sinto muito falta de ver artistas se engrandecendo na parte autoral, porque eu falo assim, nós somos, além de somos, sermos profissionais na parte técnica, de executar arte, nós somos profissionais de traduzir conceitos sensoriais. E eu queria muito mais. Tipo, eu, eu super entendo que às vezes prestar serviço é uma forma de entrar uma renda e eu respeito quem faz isso, mas a parte autoral é uma coisa que eu acho que a gente pode agregar ao mundo como legado, para o mundo ser um lugar melhor, porque muita gente vai e volta, tem as profissões de médico, de dentista, de advogado, de engenheiro, sei lá, tem todas as vertentes e se a gente olhar a sociedade como um corpo vivo, né, aí eu acho que nós artistas nós somos a veia sensorial, a gente que faz as pessoas sentirem as sensações, filmes, música, livros, então a nossa vertente de, pin de pinturas também a gente está inserido nos ambientes das pessoas para sermos extensão da história delas fecha parênteses, então, assim, as minhas coleções são muito para, assim, o que eu, a parte de marketing é para eu trazer o senso de comunidade para o meu público, eu, assim eu enxergo você, eu sei o que você está passando, e se você quiser adquirir uma arte minha, é, ou uma arte qualquer que, que seja reflexão do, do seu, da, da sua pessoa, tanto é que tem uma frase que eu gosto muito. Tudo é caro até você dar um valor inestimável de sentimento.
0: Muito legal. E muito legal a tua explicação também. Sara eu fico imaginando que um ouvinte, uma ouvinte do podcast, depois uhum. de ter é, chegado até esse ponto aqui do teu episódio, começou a uhum. considerar também a abrir e vender a arte autoral. É, uhum. Que tipo de conselho você daria para uma pessoa que está é, pensando em formatar o trabalho da mesma maneira que você está fazendo hoje em dia?
1: Ah, tá. Para começar, eu, assim, de forma bem prática, eu diria assim, a primeira coisa que você tem que ter é produtos. Então, assim, se der, separe um tempo, faça o investimento de comprar materiais, né? É, se caso a pessoa já tiver um... Um estilo, uma sabe, uma atender algo que goste, que seja desenho, que seja pintura, independente da, da técnica em si, crie e tenha produtos. É, a partir disso, toda a parte assim, eu diria assim, para eu sou a favor de pensar assim, de deixa tudo preparado. Eu acho que muitos artistas falam assim, ah, mas eu nem vendo nada ainda, tudo bem. Monta o seu site, porque você precisa de um formato de receber dinheiro. Monta um site, porque o site, geralmente o Wix, o Squarespace, ou seja lá qual for um, ou, o que você for colocar lá, já abre formatos para você receber em reais, em cartão de crédito, caso as pessoas quiserem parcelar, ou seja lá o que for. Um, tenha também, tipo, no Instagram, vai criando sua comunidade. Eu As pessoas se queixam um pouco, assim, de... Ah, mas eu tenho poucos seguidores. Para mim, na minha opinião, pouco é melhor, porque é aí que você cria mais conexão genuína. Você está falando com as pessoas. Conforme vai crescendo, você perde o controle de conseguir conversar com as pessoas. Que assim, aí é uma outra estratégia de você manter o sentimento de intimidade, de comunidade. Que é, é viável, mas é uma outra estratégia. Um, quando você começa a montar essas coisas, faz os produtos... Esqueci de mencionar, é, pense numa precificação, que nem eu sempre falo assim para os meus colegas artistas, eu falo, faço o lança-valor sabe, ah, eu não quero copiar você, eu não, não patenteei esse método, faça, sabe, é, vender é bom, é, sabe, veja os preços, veja, ah, mas eu acho que minha galera, assim, tipo, compraria por 50 reais, ótimo, faça arte, sei lá, tenta, é aí que eu falo, tem que estrategizar, faça artes que, vamos supor, se você fizer, é, quatro artes pequenas em uma semana, sei lá, 50 reais, tenta vender um por dia, sabe, se a média foi 50 reais e 75, pronto, em uma semana você já tá com 300 reais ou 400 reais, no fim do mês pode ser que você esteja com mil reais, sabe, aí veja disso, o que que você tira para reinvestir em mais material, aí... O, o começo parece ser muito bagunçado, mas vai fazendo essas anotações, né, para saber exatamente o que você faria com esse dinheiro, como separar a porcentagem para reinvestir essas coisas. De novo, é, eu tenho medo, assim, parece, é, é, não é complexo, é que são muitas coisas, mas, assim, eu vou tentar simplificar de novo. Produza, faça suas artes e entenda elas como produto, Coloque variedade para você poder variar o preço. Pense num preço. Se você não sabe qual o seu público, então, assim, faça uma pesquisa, né, de, de preço. Eu aconselho fazer o lança-valor. Funcionou muito bem para mim. Funcionou para o meu marido também. Porque pessoas têm públicos diferentes. Eu vou até dizer isso. É, na época da pandemia, eu falava para o meu marido. Faça o lança-valor também. As telas dele e tal. É, tinha uma diferença, até que, assim, visivelmente, é, não é, grande. Eu vou usar a palavra grande entre o que meu público lançava pra mim e o dele. Porque o dele, eu não sei se você conhece a arte dele, é muito mais assim, monocromático, ele reflete muito mais assim, é uma beleza assim, feminina. Tipo, o meu... Minha arte, eu, eu ainda preciso convencer as pessoas pelo conceito, porque é raro uma pessoa falar assim, ah, é, eu vou querer comprar uma tela de uma mulher torta, assim, pintada ali. Eu preciso, assim, é, meio que animá-los com o conceito, mostrar que isso é uma conexão com a vida. O do meu marido, ele já, assim, ele já coloca uma coisa, assim, mais bonita no sentido de padronizado, assim, tipo... A sua
0: assimilação, pra... talvez, talvez o dele. Eu então, não conheço o trabalho dele, mas pelo que você tá falando talvez a leitura da imagem dele seja mais fácil. E eu Sim. quero até aproveitar que você falou, ah, como é que eu vou convencer a pessoa a comprar uma mulher torta, né? Sim. Usou esse termo. Mas aí eu vou aproveitar e fazer um comentário sobre a sua arte, que eu vou te falar a leitura que eu fiz do que você, do que você faz, do que você produz. É, Para mim, o que ficou foi o seguinte, é o olhar. É, eu acho que eu fiquei com a impressão que você faz a imagem, mas a hora que chega na parte do olho, você fala uhum. assim: Não, espera um pouquinho, porque aqui eu vou me concentrar. Essa foi Sim. a leitura que eu fiz do, do que você faz. E eu sugiro para quem estiver ouvindo o episódio, vai até o Instagram e dá uma olhadinha no trabalho da Sara. Sara, aproveitando que a gente está falando agora do trabalho em si, Sim. é quando você começa a desenvolver o seu trabalho, tem algum aspecto do processo que você tem mais dificuldade, que você para, coça mais a cabeça e fala, caramba, como que eu vou resolver isso?
1: Ou não? Tem, eu acho que tem. Tem, tem. É, tanto é que eu acho que eu constantemente me coloco assim, em meio a obstáculos, porque eu sou muito de, deixa eu superar alguma coisa. Um, tanto é que, assim, recentemente foi de mudar de técnica, né? De sair do aquarela, de ir pro óleo. O óleo me gerou muitos, assim, desafios, como eu falei, na questão de cores. Cor, para mim, assim, não é o que eu tenho facilidade. A minha facilidade é desenhar. Se eu pudesse só ver nas minhas artes, literalmente, com um lápis, eu estaria, sei lá, tipo, isso seria meu sonho de vida. Porque desenhar é o meu forte... Pintar não é, tanto é que as minhas aquarelas, é, eu ficava nas cores bem primárias, bem óbvias, né, tipo, não tinha muita, não tinha clima ou nada assim, tipo, era, gente, colorido, eu entendo que isso é o que a galera gosta, então vamos no colorido, porque eu gostava do colorido também. Agora, com óleo, eu faço mais estudo de cor, e tem muitas vezes que na pintura eu me perco um pouco, sabe? O bom do óleo é assim, que, as, que uma coisa que eu aprendi também foi de respira. A técnica exige que você vá num passo um pouco mais lento. Então, que nem com aquarelas, às vezes eu produzia em torno de três a cinco aquarelas por dia. Uma máquina, eu sentava, acordava de manhã e até às 11 horas da noite, várias. E as que eu estava feliz, claro que tinha arte que não ficava assim muito bom. E com óleo... É, eu acho que ainda que eu sou uma pessoa um pouco mais acelerada do normal, mas assim, me fez dar uma pausa, então assim, eu me perco às vezes nas cores, né, tipo, o que, que eu tô fazendo seria aqui, isso dá contraste, volume, eu ainda tô no processo de estudar isso bastante. Fora isso, eu acho que a parte que desaf... não é tanto um desafio, mas me desanima bastante é a parte de embalagem de artes. Oh, odeio embalar e fazer, envio eu me sinto feliz, ufa, foi mas de embalagem é muito difícil eu, eu não sinto que eu encontro os materiais mais apropriados para o nível de profissionalismo que eu quero oferecer. E isso me frustra, eu sempre penso, será que meus clientes vão achar que eu estou barateando o curso? E o pior é que não é isso, eu realmente procuro, tipo, qual é o, como, assim, qual é a manta vinílica que eu vou cobrir minha tela de óleo, ou qual é a caixa, é assim, qual é o tubo, Cada, se eu compro o papelão é dessa finura, às vezes eu tenho que apertar, sabe, mas daí, às vezes eu não quero apertar, quero. é muito difícil a parte de embalagem. Eu sei que, assim, é, na verdade, esse é um fator até a ser conversado, porque muitos artistas não trocam fichinhas, tipo, com as embalagens. E eu falo, eu pergunto e eu dou o que eu faço, mas eu sempre estou perguntando para os meus colegas artistas o que, que vocês estão fazendo. E tem alguns que não gostam de compartilhar. Porque, Tudo bem, <risos> cada um com seus segredos.
0: É verdade.
1: acho que ia se fortalecer um pouquinho mais.
0: Infelizmente, <risos> mas sabe de uma coisa? Quem compartilha é porque tem segurança.
1: É, Quem não que...
0: compartilha tem algo que faz a, essa pessoa acreditar que não compartilhar, ela se sente protegida de alguma forma. Eu
1: concordo.
0: Você tem uma história que é atípica, não é todo mundo que a gente conhece que nasceu num outro país e, e voltou para o Brasil. É, você viveu oito anos nos Estados Unidos. Em que estado foi, Sara?
1: Na Carolina do Sul. Carolina do Sul. Ah. No, meio do nada. <risos> no meio do nada. No meio do nada. Não é turístico, né?
0: Então eu queria aproveitar e estou curioso para saber a sua resposta. E olhando para trás, se você hum. avaliar ah, os passos que você deu, as decisões que você tomou, ah, teria alguma coisa que você teria feito? ou que te ensinou alguma coisa bem significativa que você pode compartilhar, ou dar algum conselho com base na experiência que você teve até hoje?
1: Sim. É... Acho que um conselho, assim, que eu daria, que eu não sei se é de acordo exatamente com a sua pergunta... É, porque é uma coisa, assim, um pouco mais de, ai, filosofia ou até terapêutica. Tipo, eu, eu penso assim, tipo, não tem receita do bolo para o artista, sabe? Para a carreira de artista. Tem, claro, que a gente dá dicas, tem algumas estratégias que podem orientar e direcionar, mas não, não tem exatamente uma receita do bolo. Então, assim, eu acho que o artista tem que procurar suas oportunidades e agarrá-los e... Um, eu quero, assim, ter até um pouco de humildade, sabe, de vai no que dá que evolução vai vir no tempo certo. E eu falo isso porque, assim, tipo, assim, sem dúvida, é, eu considero um grande privilégio poder ter estudado nos Estados Unidos, na faculdade. Mas mesmo na faculdade, que nem eu, que praticamente tive que pagar, assim, pelo, pela minha faculdade. Então, eu tive que trabalhar enquanto eu estudava. E quando eu estava lá, eu queria muito trabalhar dentro do museu, porque a minha faculdade na época, hoje não é mais, mas na época, ela era a maior concentração de arte barroca e cristã, porque eles tinham conseguido uma coleção assim, fantástica dentro da Segunda Guerra Mundial. E eu queria muito trabalhar lá, porque muitos alunos eles ficavam só como guardas, e como não tinha muito movimento durante a semana, eles conseguiam ficar estudando enquanto eles eram lá como guardas. Não consegui como guarda, consegui como faxineira dos banheiros. E eu ia lá de segunda, quarta e sexta, a, das sete às nove da manhã, é, eu estava sozinha, eles me davam as chaves, então eu entrava sozinha lá, e eu ficava limpando todos os banheiros e uma das salas passando aspirador de pó. E até tinha uma sala lá que eu, sei, eu não sei na minha cabeça eu sempre acho engraçado porque tinha um túmulo assim de pedra super cravejado não cravejado mas super trabalhada e eu morria de medo daquela sala então eu imagino que nas câmeras de segurança eles me viam correndo assim pra apagar e acender a luz que eu tinha muito medo não tinha nada lá mas enfim Porque é tudo muito sombrio né aquelas artes assim barbucas escuras e sérias mas era a minha forma de fazer dinheiro sabe e eu sei que tinha, sei lá, milhões de outros... Milhões não, milhares de outros alunos na faculdade e eu acho que eu topava, assim, ter esse trabalho porque me dava a presença do que eu queria. E eu não sei, eu também penso, assim, de artistas. Ah, eu quero fazer... Quero viver só das rendas da minha arte. Não coloque isso como status, sabe? Eu, por muitos anos, trabalhei dando aulas de inglês enquanto eu fazia meus, minha empresa de papelaria foi muito proveitoso, eu amei os meus alunos, sabe? Um, às vezes, ter um outro emprego que entre a sua renda te dá alívio para criar de forma mais autoral, que às vezes é o que o mundo precisa de mais sentimento, assim, do artista. Então, essas coisas, eu... É, eu não sei, seriam meu, meus conselhos, assim, para o artista. Não, tome cuidado em como você define o status, né, de artista, sabe? Se quiser fazer renda, vamos estrategizar. Se é para criar e agregar ao mundo e tal, veja onde seu impacto, né? Às vezes é dentro da de comunidade, às vezes é ser mais renomado. Sara, eu, minha... tô,
0: eu, tô, eu tô... Eu tô eu achei muito engraçado, eu ri bastante sobre a história de você ter medo da sala que tinha lá uh, e passar correndo lá... <risos>
1: Eu imagino que é o que as câmeras devem ter gravado, de eu correndo de um lado para o outro, toda manhã. <risos> e o tá pior é que na faculdade a gente só podia usar, as mulheres podiam usar só sai e vestida, então eu, tá, eu levantava assim o vestido. Eu eu saio, saio,
0: Muito bom. É, Sarah, você tem algum tipo de ritual, preparação Sim. ou algo que não pode faltar no teu estudo quando você vai começar a produzir, assim, algum tipo de música, alguma coisa?
1: Ah, eu acho que ritual mesmo, não. Na, de novo, assim, eu, eu, a época da faculdade, assim, me definiu muito, porque lá, por ser uma escola muito religiosa a gente não podia ouvir música mundana e tal, né? Orquestra, de orquestra e tal, que às vezes eu ouvia, mas eu aprendi muito, assim, a usar o meu foco, tipo, a... então, às vezes eu ouço música e às vezes eu canso de ouvinte. É... Então, assim, eu não tenho exatamente um ritual, eu tenho meu uniformezinho, assim, de usar, que eu sei que eu posso sujar, chego lá, claro, água... Mas, assim, para mim, chegar no estúdio é tempo de trabalhar, assim, eu tenho o um mínimo de distração, sabe? Mesmo quando... É, a gente tá no estúdio faz, tipo, só alguns meses, né? Tipo, acho que nem seis meses. E era aqui, nesse quartinho, assim, que eu tenho aqui, que era bem pequeno, então, eu entrava aqui e é... Eu tenho de produzir... É, não é, não é muito um ritual, mas é de foco. O que eu uso, assim, para potencializar o meu foco durante a, a semana que, assim, é uma coisa que eu acho que o mundo inteiro está aprendendo, é de não se exaustar, ou, ou pelo menos, assim, começar a prestar atenção quando você está começando a se sentir muito cansado. Então, tipo, eu me recuso a estar nas redes sociais de fim de semana, ou até dentro dos meus horários, durante o dia, chego à noite, é, eu faço questão de procurar atividades que me inspiram e que não necessariamente são, assim, de artes, pinturas, mas que é, tipo, ler um livro, sair com uma amiga, é, eu sou uma pessoa muito de conversas profundas, então, tipo, quem gosta de ter essas conversas, eu tento marcar, tomar um cafezinho, passar tempo, é, então, eu acho que esses seriam meus rituais de preparo, que não necessariamente estão no estúdio, mas que alavanca, assim, meu, meu potencial enquanto eu tô lá.
0: Muito bom, muito legal. Uhum. É... A gente tá chegando no final do nosso bate-papo. Agradabilíssimo, Sara. Muito feliz de ter esse episódio com você.
1: Também.
0: Okay. Eu uh, sempre agradeço os apoiadores do podcast. É, vou falar o nome deles aqui e depois você fala para mim se teve alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui. Mas vai aqui meu obrigado para arroba Vinícius Mendes Arte Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Osvaldo Underline Soares Underline Art, Mônica Mendes Artista My, Underline Paintings Sérgio. Freitas Mari, Del Monte, ponto, Irmiga, Underline Desenha Ilustrates Desenha Criação Desenho. Ponto, designio Elane Underline Arts Underline Drawings Duarte Underline Vaz Underline Sibeli Monteiro. Ponto, Beatriz, underline Lima, underline Arts, Amanda, underline novas, underline Arts E arroba Arte e também. E eu sou grato também aos apoiadores anônimos. Sara, alguma coisa que você gostaria de deixar gravado aqui no podcast?
1: Não, eu acho que eu. Assim, por mim eu falaria por mais mil horas, mas eu acho que a gente fala de tudo. Nada de importante a mais a deixar.
0: Legal. Então, eu quero reforçar aqui meu convite para que as pessoas conheçam o trabalho da Sara. Sara, você pode falar onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho?
1: Sim. É, bom, tá, é mais assim no Instagram mesmo, que é o que você ressaltou no início. Tem o meu site, que também é www.saaralorenque.com. É, e daí tem. Eu tô no Pinterest também, então, eu uso minhas artes para servir de inspiração para os outros. <risos> tá lá também.
0: Sara, minha cara, muitíssimo obrigado por você ter participado do Arte Academia Podcast.
1: Eu amei, muito obrigada pelo convite.